0: Hola amigos de la NFL, bienvenidos a un nuevo episodio de The Holy Roller, mi nombre es Sebastián Vallejo y pues hoy vamos a tocar temas bastante interesantes con respecto a los novatos que tenemos en la NFL 2021 pero como siempre me acompaña Víctor y César, qué onda muchachos, cómo están?
1: Hola, buenas tardes este, compañeros, perdónenme, este, yo me encuentro bien, la verdad es un tema totalmente de polémica Esperemos porque por supuesto, nuestras elecciones sean de su agrado y si no, pues obviamente esperamos sus observaciones en los comentarios. Saludos, Víctor. Saludos, Sebastián.
2: Un abrazo para ti, César. Un abrazo para Sebastián también y para las personas que se nos unen. Aquí estamos listos, como siempre, como cada jueves. Vamos a tratar de brindarle lo mejor de cada uno de nosotros.
0: Exactamente. No, y cada quien de nosotros va a dar... Eh, va a poner en, en tema dos preguntas con respecto a cómo va a terminar la temporada para los novatos de la NFL y pues vamos a estar ahí discutiendo sobre quién podría ser las opciones así es que sin mayor preámbulo pues vamos a darle no y pues comenzamos con Víctor.
2: Bueno muchachos prepárense entonces para ver exactamente cuál va a ser su respuesta vamos a concentrarnos con aquellos picks que fueron seleccionados en la primera ronda, nos vamos a concentrar tanto en los Edge Ed Rogers ¿no? Estamos hablando de los edge rushers o los linebackers, ¿no? Los defensive ends o linebackers. ¿Cuál de todos los jugadores que sean linebackers o defensive end va a terminar con más sacks en esta campaña que se aproxima? Estamos hablando que en la primera ronda si estamos hablando de linebackers Micah Parsons, Sabin Collins y Jamin Davis fueron los linebackers que se eligieron en la primera ronda y por parte de los defensive ends estamos hablando que Jalen Phillips Kitty Pay, Gregory Rousseau, Jason Owe y Joe Tryon fueron jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda. En total dos, cuatro, cinco, ocho en total. ¿Cuál de estos ocho jugadores con sus respectivos equipos va a terminar con la mayor cantidad de capturas en su primera campaña como novato? Eh,
1: yo creo que en esta situación, yo voy a poner como favoritos a dos. Sé que es uno, pero hay dos. Y son egresados de la misma universidad me estoy hablando por supuesto de Phillips y de, de Roseo ¿por qué Phillips cae en una defensiva que habló muchísimo en la temporada, que era un incógnito al inicio terminó siendo una defensiva muy buena es algo que le faltaba a esa defensiva que es la de Miami, en el caso de Gregory, cae en una defensiva que ya era competitiva en el caso de Buffalo y necesitaban apuntalar la presión hacia Coreback. Entonces yo creo que estos dos egresados de Miami, de Miami, perdónenme, como están en defensivas muy buenas o que fueron competentes el año pasado, llegan a apuntalar necesidad, por lo tanto, son yo creo que entre ellos estará la pelea de quién se lleva más capturas de los nuevos este, jugadores en la NFL.
0: Pues me gusta muchísimo lo, lo que propone César, pero yo me voy a ir con otro de... ¿no? Y a mí algo que me encantó, y fue uno de mis picks favoritos en el draft 2021, fue la selección de los Indianapolis Colts. Eh, Kiwi Paye me parece un Ed Rush sumamente increíble. no Es un, un atleta nato, un atleta bastante veloz, bastante agresivo, y creo que cae una defensiva que necesitaba perfectamente un Ed Rush. ¿no? Hablamos de una defensiva de los Colts que tiene a de Forest Buckner. Un de defensivo que sabemos cómo, cómo juega en la línea interior defensiva. Tenemos también a Gregor Stewart, que es un jugador bastante agresivo que sabe detener bien el ataque terrestre. Entonces, si necesitas que, si ya tienes este, esta estabilidad en el interior de la línea defensiva, creo que ahí con donde Kiwi Poiet tiene que aprovechar bastante sus habilidades con velocidad, con agresividad, con manejo de brazos y con trabajo de pies. Entonces, me parecería que este jugador tiene todos los atributos y todo a su alrededor, a un equipo completo para poder competir por el título de Sax de novato y, y sin duda alguna lo puede lograr. O sea, de verdad yo, yo le tengo muchísima confianza, creo que es un jugador que simplemente sabe leer muy bien las defensivas y no es un jugador que, y, y sé que la pregunta es sobre Sax, pero también es un jugador que sabe romper muy bien el ataque terrestre y si también ocupa esas habilidades. Para presionar a cualquier coreba que tiene enfrente, creo que Kiwi falle es un candidato sólido para llevarse eh, el título de sax en los novatos del año y pues es mi pick eh, favorito de, del draft 2021, entonces por eso lo pongo a este a este jugador de los Colts.
2: Bueno, interesantemente, basado en lo que hicieron a nivel universitario, uno siempre utiliza lo que han hecho a nivel universitario para poder saber exactamente qué prometen a nivel profesional. Yo no creo que ninguno de los linebackers que fueron elegidos en la primera ronda, tanto Micah Parsons de los Dallas Cowboys, Sabin Collins de los Cardenales de Arizona, o Jamin Davis de los Washington, uh, del Washington Team, vaya a ser líder en sacks en comparación con las probabilidades que tienen los defense events. ¿no? los edge rushers. Entonces aquí yo estoy con César González Medina. Creo que Jalen Phillips, que va a ser un titular indiscutible, tiene la posibilidad de ser el líder en sacks. No obstante, no le puedo quitar el crédito que dice Sebastián Vallejo eh, de Pay. Estamos hablando de un hombre que tiene una historia muy interesante de su madre que vino de África y entonces este es un hombre que tiene mucho que demostrar y, y quiere demostrar mucho. No lo dejo afuera y también Gregory Bussaud del equipo de Buffalo. no. Obviamente Rousseau va a venir en una rotación, va a ser parte de una rotación, mientras que Pay va a ser titular y Jalen Felix va a ser titular indiscutible. Entonces yo creo que entre esos tres de todos los jugadores que seleccionaron en la primera ronda en cuanto a defense events y linebackers, creo que ellos van a tener la posibilidad de ser uno de esos campeón en cuanto a captura se refiere.
1: Así es. Eh, ahora yo tomaré el, el turno y esta situación yo les voy a preguntar. Creo que esta, es una, esta es una pregunta que, que en algún momento tal vez ya respondimos, pero eh, va encaminado a lo siguiente precisamente porque algunos eh, querían hacer cambio precisamente en el tema de quién iba a ser el pick número uno global de, del, de este año en cuestión. Y mi pregunta es, ¿quién terminará con mejor récord y estadísticas en su primer año como novato titular? En la semana 1 es Trevor Lawrence o Zach Wilson con los Jets.
2: ¿Quién va primero, Sebastián? ¿Vas tú o voy yo? Va, vas Víctor, dale. A ver, ah, okay, bueno, perfecto. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo creo que estos dos jugadores que acaba de mencionar César son los dos titulares indiscutibles que van a comenzar en la primera semana y por eso fue que no mencionó a los otros mariscales de campo, ya sea Trey Lance, Justin Fields y Mac Jones. La realidad es que eh, Trevor Lawrence, que fue la primera selección de todo el draft, estamos hablando de que este jugador que tiene mejor profundidad de, de, de running backs que, que Zach Wilson tiene un mejor top 3 en, en wide receivers, creo que va a tener un mejor promedio en touchdowns, a intercepciones y mejor QB rating que Zach Wilson. Creo que Zach Wilson, que cuenta con una mejor profundidad en cuanto a receptores se refiere, mejor línea ofensiva, tendrá más yardas por aire y por tierra que Trevor Lawrence, pero aquí lo más importante es eh, el QB rating y el y el, el ratio de touchdowns a intercepciones. Yo creo que aquí es donde Trevor Lawrence va a, a ganar esta carrera entre los dos mariscales de campos. La realidad es que cuando usted cuenta con, uh, con digamos, con, con tres receptores eh, que son titulares que le dan mucha profundidad, estamos hablando de DJ Shark, Marvin Jones y la desca Chanel Jr., y Travis Etienne, James Robinson, Carlos Hyde todos esos, estos jugadores le van a dar una oportunidad a que Trevor Lawrence pueda utilizar el RPO ¿no? el run pass option mucho mejor que Zach Wilson entonces yo creo que estos dos mariscales de campo que van a ser titulares indiscutibles desde la semana número uno, van a estar ahí en una carrera, pero lo más importante va a ser creo que la diferencia entre touchdowns e intercepciones y yo creo que Trevor Lawrence va a manejar mucho mejor el balón en este aspecto que Zach Wilson y por eso al final de la temporada le va a ganar en esta carrera de quien tendrá una mejor campaña. ¿no? Yo creo que los dos tienen un equipo más o menos similar, no creo que ninguno de los dos equipos vaya verdaderamente a, a, a discutir una división, pero, pero eh, con lo que acabo de explicar, yo creo que Lawrence va a terminar uh, la carrera... Al final de la campaña teniendo mejores estadísticas no tanto en cuanto a yardas lanzadas pero más que todo en cuanto a QB rating en cuanto a y, y en cuanto a touchdowns y e intercepciones se refiere no diferencia entre touchdowns e intercepciones.
0: Uh, yo voy a ir justamente del otro lado, yo pongo a Zach Wilson como el jugador que va a tener mejores estadísticas para esta temporada 2021, y lo voy a poner eh, por este modo de que Zach Wilson tiene un equipo, a mi parecer, un poco más competitivo de lo que está armando... Eh, Urban Mayer contra Trevor Lawrence en los Jacksonville Jaguars, ¿no? Zach Wilson tiene como running backs a Telvin Coleman que es un jugador con experiencia de Super Bowl que es, es un jugador que tiene un gran eh, aporte a la ofensiva. Me preocupa muchísimo las, la, las lesiones que pueda tener pero es un arma sano, es un arma bastante interesante para Zach Wilson. Después tenemos al running back eh, joven Michael Carter, ¿no? Este joven de North Carolina que llegó en el draft de la NFL y es un jugador que para mí, un, un jugador simplemente muy físico que le va a ayudar bastante a cómo bloquear eh, a Zach Wilson en jugadas de pase y también puede ocuparlo bastante bien en jugadas de RPO, de read option entonces yo por ese lado lo veo mejor en las armas de backfield para, para Zach Wilson, por el otro lado en armas aéreas tengo tengo al wide receiver Corey Davis, Jameson Crowder que si bien no brillaron tanto en sus temporadas pasadas, es, es claro que ellos no tuvieron tal vez esta, esta gran eh, pues como decirlo, no, no tuvieron esta gran como eh, paciencia para poder desarrollarlos. También conocíamos la situación que tenían los Jets con Sam Darnold y con su línea ofensiva y con todo el coaching. Entonces yo creo que con un playbook un poco más abierto y con las habilidades que tiene Zach Wilson para extender la jugada, pueden tener muchísimos más. Eh, yardas, muchísimos más pases completos, y después tenemos al joven Elijah Moore, ¿no? que es un jugador simplemente maravilloso, es muy bueno con yardas después de la recepción, es muy bueno con eh, jugadas de corto yardaje, entonces yo creo que todas estas armas de corto yardaje jugadas de read option, de RPO jugadas de eh, pase pantalla le pueden ayudar muchísimo a que el coreback rating y el radio de intercepciones y touchdown de Saquon Wilson pueda ser mucho más alto de lo que puede ser Trevor Lawrence Trevor Lawrence me encanta, de verdad es un prospecto sumamente brillante y puede hacer cosas sumamente asombrosas no me gusta lo que está haciendo Jaguars en, este, en, esto, en esta ronda de minicampamentos, no me gusta lo, cómo están armando el equipo para, para los Jaguars, simplemente creo que estas decisiones que están tomando de Travis y Tien tomando snaps como wide receiver no me convence, de verdad, no me convence. Creo que Travis y Tienes, para mí era el mejor cor el corredor que hay en este draft y que lo ocupen como wide receiver. Simplemente a mí me choca muchísimo que Urban Meyer eh, lo trate de hacer así. Ok, tienes a James Robinson, claro que es un draft que nos voló la cabeza a todos, sin duda alguna. Pero venga, o sea, también ocupa a Travis y Tien como un corredor como lo que es, lo que es y así podrá ayudar mucho más a Trevor Lawrence. Y después está este tema de Teeble, está este tema de las lesiones que pueda tener la Vizca Chennault o D.J. Chart como la tuvieron el año pasado. Entonces, yo creo que por este lado, y volvemos al mismo, no podemos predecir las lesiones, pero yo creo que en este lado, creo que Trevor Lawrence va a tener que sufrir un poco más en sus estadísticas por el simple hecho de que va a tener que estar rotando mucho a sus jugadores y va a estar eh, batallando por cómo distribuir el balón. Aún así, creo que es un continente serio para que tenga mejores estadísticas y un mejor récord, pero en esta ocasión me quedo con Zach Wilson como mi pick eh, en estadísticas y en récord para todo lo que, ser, para lo que vamos a tener del 2021.
1: Yo para cerrar el tema de esta pregunta voy a ser muy breve precisamente creo que Sebastián le dio en el clavo a mí no me gustan las decisiones que se están tomando en los minicampamentos de Jaguares. yo no entiendo, a ver, si vas si, si quieres poner a un corredor hacer snaps como receptor, entonces toma mejor un receptor y no tomes un corredor, eh, no entiendo la, la, la decisión de hacer este, este procedimiento por parte de Jaguares y sobre todo lo que me, me desespera un poco es que contraten jugadores que lo voy a hacer así, tal vez suene un poco rudo, pero son jugadores muertos como el caso de Tibo. ¿Para qué lo contrata. Si buscas un pues búscalo nuevamente en lo que acaba de salir del, del colegial no sé, debe de haber alguno en la agencia Elvir, que posiblemente traiga más ritmo que Tivo. entonces por esta situación definitivamente así estoy de acuerdo que Zach Wilson tiene más probabilidad por el momento al día de hoy de tener mejor rendimiento en la NFL
0: pues venga, muchachos, vamos, vamos bien en este streaming, vamos con todo en, estas, este, en estos datos que estamos dando. Pero venga, mi pregunta es la, la siguiente. Tuvimos eh, pues una clase bastante extensa de running backs eh, en, en el 2021 del draft de la NFL, pero de los tres primeros, los tres primeros running backs que tuvimos, que fue Najee Harris, Travis Etienne y Javonte Williams, ¿cuál de estos tres running backs elegidos en el draft de la NFL ¿Creen que pueda tener eh, la mayor cantidad o que, que pueda terminar con mayor yardas? ¿Y por qué en esta temporada 2021? Pues arranquense con el
2: debate.
1: Así que usted tú adelante, Víctor.
2: ¿Voy yo? Ok, perfecto. Yo creo que para darle ya a la cabeza del clavo, el jugador que va a terminar con más yardas va a ser Najee Harris. ...del equipo de los Steelers de Pittsburgh. Titular indiscutible. Aquí hay que comparar exactamente quiénes son los otros jugadores que están en la rotación. Benny Snell, Anthony McFarlane Jr. y Kellen Balanch. Ninguno de los tres va a ser titular. Más bien, van a ser backup. Entonces, la pelota se le va a entregar a Najee Harris. Es un running back que cuando estuvo con Alabama, usted se dio cuenta que puede estar en los tres downs. Y esto es importantísimo algo que ya estamos viendo hasta cierto punto en, en estos entrenamientos pequeños que están teniendo, donde están hablando muy bien de Najee Harris y la impresión que está dando. Obviamente un jugador como eh, Travis Etienne, este, este jugador de los Jaguars, pues tiene que desembarcar, eh, perdón, de, sí, sí, tiene que desembarcar a, 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 James, a James Robinson y estar en la rotación con Carlos Hyde. Entonces, para mí, cuando usted tiene a un jugador como James Robinson, que Pudo tener más de mil yardas el año pasado. Un jugador que fue un drafted, pues eh, no va a dar su puesto así como así, así de fácil. O sea que Travis y tiene independientemente que fue elegido en la primera ronda, tiene que competir. Y ahora como ustedes mencionaron Sebastián y César, que lo están utilizando un poco más como receptor, no. Esto le dice a usted mucho cómo piensan utilizarlo, no. Entonces yo creo que por eso Najee Harris va a tener la oportunidad de ganarle a Travis Etienne en cuanto a yardas se refiere. Si estamos hablando nuevamente de que quién puede tener la posibilidad de llegar a las mil yardas, pues Najee Harris con el equipo de los Steelers, por lo que le acabo de explicar. Este Najee Harris es el titular indiscutible. Mientras tanto, Travis Etienne tiene que competir con James Robinson y con Carlos Hyde. Sabemos que Carlos Hyde no va a ser el titular, pero también es un jugador que tiene experiencia y que sabe correr el balón. Entonces, por eso es que yo considero de que Najee Harris va a ser el jugador que, que va a estar llegando a las mil yardas. O sea, le va a ganar en yardas a Travis Etienne. Sí,
1: aquí creo que yo tengo la yo tengo la impresión de que todos nos vamos a ir, si lo tomamos estrictamente por la posición, creo que todos vamos a concordar de que se lo va a llevar Ney Harris, porque precisamente llega un equipo que necesita un corredor, que no tiene competencia para luchar por la, la titularidad. El tema de, de, este, de Tien, yo quiero entender que lo quieren hacer como esta parte peligrosa de va a correr, pero también sabe capturar balones, entonces creo que su yardaje va a ser alto, pero va a ser dividido entre juego aéreo y juego terrestre yo creo que Nelly Harris es ese típico corredor, por ejemplo, que ha tenido Pittsburgh en años pasados, donde realmente le das el balón las tres veces, y las tres veces te las corre, entonces eh, estrictamente en la estadística de correr el balón creo que Nelly Harris va a ganar por eso, y aparte si le sumamos que para poder eh, liberar presión al Big Ben necesitaban precisamente un jugador que pudiera poner, por así decirlo, miedo o respeto, más bien la palabra es respeto, respeto, pues obviamente Nelly Harris sí tengo que decir que va a ser muchas yardas este, corriendo más que, que Travis se tiene.
0: Pues bueno muchachos, qué bueno que se fueron por Nelly Harris, yo me voy a ir por Javante Williams y les voy a explicar por qué, eh, <risa> Nelly Harris llega a un equipo de los Steelers, que al final de cuentas eh, no tiene línea ofensiva y si con esta línea ofensiva que tenía Ponce a Villanueva ten, corrían eh, 3.2 yardas por intento y apenas si llegaban a las 70 yardas por partido Veo un poco difícil que esta situación cambie para los Steelers en esta, en esta temporada 2021. Por el otro lado tenemos a Javonte Williams, que no va a ser el titular, porque está Melvin Gordon tercero con los Denver Broncos, ¿no? Entonces me parece que aquí la tiene un poco más difícil, pero también sabemos que Melvin Gordon es es clásico de él perderse las temporadas perderse juegos de temporadas si es donde Javonte Williams, si él tiene una buena pretemporada y tiene unos buenos campamentos, creo que puede ganar unos snaps muy importantes para poder llegar a las mil yardas y me encantaría porque Javonte Williams es es un jugador, al igual que Najee Harris, muy físico, muy veloz y sabe leer los huecos. Entonces, yo confío un poco más en la línea ofensiva de los Broncos en este momento para que pueda correr Javonte Williams en una hipotética eh, pues salto a la titularidad que lo que pudiera hacer Najee Harris, aunque vaya a ser titular desde, desde el primer momento. Pero venga, esas son las predicciones que vamos a estar viendo en
2: algún momento. Y no sé si querías decir algo, Víctor. Sí, claro que sí. Estamos hablando de un jugador que no fue seleccionado en la primera ronda. Sebastián está hablando de Javante Williams, que fue elegido en la segunda ronda. Solamente dos jugadores fueron elegidos en la primera ronda, en cuanto a running back se refiere, Najee Harris y Travis Etienne. Yo creo que ahora que usted menciona este jugador de la segunda ronda, no sabía que lo íbamos a incluir, por eso no lo mencioné. Yo creo que Javante Williams va a tener más protagonismo para el final de la campaña, más que todo por lo que usted mencionó. Estamos hablando que el titular actual es Melvin Gordon. Ahora, ¿podrá Mel Melvin Gordon podrá jugar todo, digamos toda la campaña sin lesionarse. Mike Boone es un jugador de rotación y Royce Freeman también es un jugador de rotación. Entonces, Javante Williams probablemente tenga más protagonismo para el final de la campaña y ahí entonces pueda de que esté en la pelea con Travis Etienne y Najee Harris, pero yo creo que como Najee Harris va a ser titular desde el principio, va a ser difícil a que Javante Williams verdaderamente pueda tener más yardas que Najee Harris o que Travis Etienne. Pero... Si comienza desde la primera semana, ya estamos hablando de una discusión completamente distinta. Bueno, con eso dicho muchachos, vamos a Exacto. Con eso dicho muchachos, vamos entonces con mi segunda pregunta y la última de esta transmisión, ¿no? Quiero que me digan exactamente de todos los esquineros, solamente esquineros, aquí no están incluidos los profundos, de todos los esquineros que fueron seleccionados en la primera ronda. Y fueron un total de cinco. Estamos hablando de J.C. Horn, que está con Carolina, Patrick Sertan que está con Denver, Caleb Farley, que está con Tennessee, Craig Newsom, que está con Cleveland, y Eric Stokes con Green Bay. ¿Cuál de todos esos esquineros va a terminar con más intercepciones con su equipo en su año de novato?
1: yo eh, Bueno, aquí voy a tomar la palabra de intercepciones. Híjole. Muy, mira, me este, voy a quemar, me voy a mojar las manos. Yo voy con el sí. eh, jugador de Carolina, Jaycee Horn. Eh, miren, eh, por supuesto, dentro del ranking que había del cornerback es precisamente está atrás de, justamente una posición atrás de Patrick Surtain. El tema con Patrick Surtain, y por el cual no lo pongo como primero, es porque Patrick Surtain llega a un equipo que tiene un perímetro bueno, es decir, va a jugar pero no la misma cantidad de snaps que Jason Horn. Yo creo que Jason Horn entra, pero como titular desde la, desde la jornada 1. Entonces, eh, esto a mí me hace pensar que tiene más probabilidades de que tenga mejores estadísticas y con esto, por supuesto, tenga más posibilidades de tener más intercepciones. Eh, si, si también nos basamos precisamente en lo que pasaba en sus juegos este colegiales, definitivamente respaldan la calidad del por qué él va a ser titular de este efecto inmediato en Carolina. Y no es que Patrick Sultan no lo sea, reitero, él también es muy bueno, pero llega un equipo que tiene repleto de cornerbacks muy buenos. Es decir, el perímetro de Demer es bueno y competitivo. Si le sumamos que precisamente en, en Agencia Libre tomaron a este a Fuller. Yo le veo un tema de que sí va a jugar, pero reitero, no lo veo como titular inmediato como J.C. Horn. Por, ahí, por eso, por esa, esa diferencia es la que yo pongo a Horn como este el mejor de la clase.
0: Yo también estaba, poniendo, estaba pensando poner a J.C. Horn, pero sinceramente creo que esta, esta defensiva de Carolina puede darle también un poco más de... Quiero ver cómo está J.C. Horn en la NFL. Sí, igual, comparto lo mismo que dice César, es un jugador totalmente inteligente, físico, agresivo, pero siento que la defensiva de Carolina se basa un poco más en sus, en sus safeties Y aparte, yo creo que le va a quitar un poco de protagonismo a lo que pueda hacer eh, J.C. Horn con su temporada de Carolina. A Patrick Surtain nada más voy a suscribir lo que dijo César, no va a ser titular en esta defensiva. Siento que no va a ser impacto tan directo. Lo va a hacer a lo mejor en su segundo o tercer año, pero ahorita yo creo que está un poco ahí eh, para observar y aprenderse bien cómo, cómo, cómo desenvolverse en la NFL. Por el otro lado tenemos a Eric Stokes, que a mí ni, ni, me ni me gustó el pick, no confío en él, no confío en la defensiva de Green Bay, y aunque Matt Laflor me diga y me cuente y me jure que está teniendo un gran mini campamento de novatos y que de verdad está mostrando su nivel de NFL. Yo a Matt LaFleur ya no le creo nada tampoco. Él, él, él me puede dar las perlas de la Virgen y nunca le voy a creer ya. Por el tema que está sucediendo ahorita en Green Bay. Y nos queda con dos eh, grandes cornerbacks, que para mí es eh, Cale Furley y el, el Greg Newsom de, de los Browns. Cale Farley, simplemente por el hecho de que no sabemos cómo vaya a estar de su lesión, lo descarto. Así es que me quedo con Greg Newsom de, eh, de los Cleveland Browns. Y tú me vas a decir, es que Sebastián tienen a Denzel Wardles que tienen a Brian eh, Allen, que tienen a Troy Hill. Sí, son cornerbacks muy buenos. A Denzel Ward simplemente yo lo, 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 lo aprecio muchísimo. Creo que es uno de los mejores cornerbacks que hay. Pero Greg Newsom creo que es un jugador que se va a otro nivel y creo que va a poder ganarse la titularidad en los Browns. Es un jugador que sabe leer muy bien las, las rutas cortas, sabe muy bien competir en rutas profundas y sabe muy bien cómo competir el balón cuando está contra receptores más grandes y más veloces que él. Entonces creo que es un jugador que se puede desenvolver muy bien en la NFL y sin duda alguna él va a tener el récord de intercepciones, bueno, la mayor cantidad de, de, de intercepciones para los novatos en esta campaña 2021 Por el simple hecho de que Cleveland va a estar compitiendo contra los grandes y va a estar ahí para demostrar que su defensiva es la mejor y todo también se basa en la defensiva secundaria eh, con ojo
2: específico en los cornerbacks. Bueno, si nos pasamos exactamente de lo que hicieron a nivel universitario, el que tuvo, digamos, más promedio de intercepciones fue Caleb Parley, después fue Eric Stokes. Si nos basamos en eso, entonces usualmente uno utiliza, digamos, las, est las estadísticas que, que llegan a ser estos jugadores, esos numeritos que pueden tener a nivel universitario y de ahí sacamos un medidor, ¿no? Entonces yo creo que si nos pasamos específicamente en eso, yo creo que entre Caleb Farley y Eric Stokes me voy con Caleb Farley. Ahora, de todos estos jugadores, perdón, yo creo que si Patrick Sertan fuera, fuera titular con Von Miller regresando al equipo de Denver, pues eh, le daría un poco más de facilidad a Patrick Sertan si fuera titular, como dijo Sebastián, eh, tiene que pelear por esa titularidad. Pero como no está garantizado de que comience así, recuerde usted necesita, digamos, si juega casi todos los partidos o todos los partidos, usted va a tener más posibilidad de hacer más intercepciones. Y esa fue la pregunta. Entonces, yo creo que basado en todo esto, eliminando un poco a, a Carolina, ¿no vamos a ver exactamente cómo viene Carolina a nivel defensivo, porque si hablamos de Denver o el regreso de Von Miller, la defensa va a estar mucho más fuerte. Tennessee siempre ha contado con una defensa respetable. Cleveland eh, también sabemos que ha mejorado su defensa porque tiene una ofensiva... Potente y Green Bay sabemos que también eh, es bastante resp respetable a nivel defensivo. Entonces, yo creo que Caleb Early va a tener la oportunidad de pronto de terminar con más intercepciones que los otros esquineros que mencionamos en estos momentos.
1: Perdónenme. Este, por mi parte, yo voy a hacer este. Esta es una, una pregunta este, obvia, perdónenme, en cuestión, porque también era un tema de que, quién iba a ser el primero drafteado en esta posición. La pregunta es ¿Cuál de los receptores novatos tiene la posibilidad de terminar con más de mil yardas con su equipo y por qué? Sin esto que aquí puedan especificar precisamente este, o tomar en consideración la parte de qué compañeros tienen en la misma posición, ¿de acuerdo? Tenemos tres principales, los voy a mencionar, son los dos de Alabama, Davante Smith y Allen Weddle, y por supuesto, Yamar Chase. Bueno,
2: me imagino que voy yo primero. No se sorprendan Bye, con esto, pero el novato con más yardas de recepciones, no se sorprendan con esto. Va a ser Davante Smith. Y voy a decir por qué, hay una razón hay una razón por la cual va a ser Devante Smith señores, señores, hay que saber exactamente quiénes son los titulares y la profundidad que tiene cada equipo para que un novato tenga la oportunidad de sobresalir por encima de los demás Devante Smith va a ser el titular indiscutible, número uno indiscutible del equipo de las Águilas de Filadelfia Jalen Rieger que César lo conoce muy bien, no va a ser el número uno discutible en cuanto a receptores se refiere. No lo va a ser Greg Ward. Estamos hablando que esos son los otros dos que compiten por esa titularidad o, o si tienen tres receptores, pues será Jalen Rieger, Devante Smith y Greg Ward. Yo creo que es el único con el piso más alto y, y de seguro con el techo más alto de los receptores que tiene el equipo de Filadelfia, entonces Jalen Hurts, quien conoce eh, ¿cómo se llama? Eh, a Devante Smith, muy bien lo conoce muy bien, ¿sí o no muchachos? como lo conoce muy bien, yo creo y no que Jalen Hurts quien, Jalen Hurts, quien eh, por ahora lo tienen como titular, hay que ver exactamente cómo viene Joe Flacco, ¿no? Joe Flacco tiene la experiencia, pero pueden, pueden de que vayan con Jalen Hurts, que es el futuro y si comienza Jalen Hurts van a tener una dupla y una conexión muy buena entre Jalen Hurts y Davante Smith. ¿Por qué yo creo que va a estar por encima de un jugador como Jamar Chase? Se los explico. Jamar Chase tiene a, a T. Higgins, que viene siendo como, como, bueno, entra como el receptor número uno actualmente para el equipo de los Bengales. Y Tyler Boyd también se las trae, ¿no? Entonces, eh, Jamar Chase va a tener que compartir un poco más de balones, independientemente de que él y Joe Burrow se conocen con los ojos cerrados. Porque también jugaron a nivel universitario en en, en, la misma, en la misma universidad, ¿no? en la misma escuela. Entonces, por eso es que yo creo que Devante Smith va a terminar, digamos, con, con más, más yardas de recepciones. No quiere decir de que Jamar Chase no le vaya a estar ahí pisando los talones, pero se le va a hacer un poco más difícil. Si hablamos de Jalen Waddle, del equipo de los Dolphins, obviamente este es el equipo de todos los receptores que eligieron en la primera ronda, estamos hablando que fueron cinco, Jamar Chase con Cincinnati, Jalen Waddle con, con los Dolphins, Davante Smith con Philadelphia, Darius Tony con los gigantes de Nueva York, Rashad Bateman con, con el equipo de, de Baltimore, ¿no? Si hablamos del equipo de Miami, pues Davante Parker, Will Fuller cuando ya regrese de su, de su suspensión, eh, Preston Williams, estamos hablando de que Jaquín Grant obviamente lo van a utilizar eh, en eh, como, digamos, eh, como un receptor que puede venir por la parte de atrás, correr rutas cortas, etcétera, etcétera. Allen Hurns que en una ocasión pasó las mil yardas. Albert Wilson, quien es en el slot es muy bueno. Entonces, tú a Tigo independientemente que conoce a Jalen war muy bien, creo que va a tener un poquito más de dificultad teniendo a otros jugadores que también van a estar pidiendo el balón. Por eso, nuevamente, creo que eh, este Devante Smith. Va a quedar en el, primer, en el primer lugar en esa categoría. Si nos vamos con, uh, con uh, este que Darius Tony, con el equipo de los gigantes, pues va a ser un, un receptor de rotación. No creo que sea el número uno, porque Kenny Galladay va a ser el receptor número uno. O sea, que Daniel Jones va a estar buscando primero a Kenny Galladay antes de que Darius Tony, que Darius Tony lo va a utilizar uh, más que todo. O sea, que Darius Tony tiene más opciones que Kenny Galladay, que es un jugador más vertical que Darius Tony. Usted le puede lanzar un, un pase de 5 yardas y la puede romper. Entonces, sí. creo que es más dinámico que Darius Tony, pero Kenny Galladay, quien acaba de firmar con el equipo de los Gigantes, va a pedir un poco más el balón. Y creo que Sterling Shepard y Darius Layton también eh, eh, están ahí eh, pidiendo el balón. Entonces, por eso que Darius Tony no creo que le vaya a ganar a Devante Smith. Y el, y el último es Rashad Bateman. Estamos hablando de que puede convertirse en opción número uno, pero hay que ver cómo viene Sammy Watkins, ¿no? También tienen a Marquise Brown. Para eso eligieron a Rashad Bateman, un receptor bastante grande, 6.2, 210 libras. Pero hay que ver exactamente lo que hace el Mark Jackson, quien, quien está en un sistema que corre mucho más de lo que pasan. Entonces, por esas razones, independientemente de que se cayeron hacia atrás como Condorito, Devante Smith es el que tiene la mayor probabilidad de terminar con mil yardas que cualquier otro receptor que fue elegido en la primera ronda.
0: Me, me encantó esa explicación, creo que y voy a compartir en, en varias eh, opiniones que diste, y voy a empezar con el lado de Canario Stoney, ¿no? con los gigantes. Simplemente va a ser un jugador que va a tener que aprenderse bien el playbook, va a tener que ver los partidos, la mayor parte de los partidos desde el sideline, por el simple he hecho de que tener con Conigola de Sterling Shepard y Slayton, y si le agregas que va a regresar a con Barkley, pues la rotación o la distribución del balón en los gigantes ya está un poco eh, más definida en este lado de los gigantes. Por el otro lado tenemos a Jamar Chase, que yo también lo doy como alguien que va a tener que, eh, no sufrir, sino que va a tener que ganarse su, su, los balones a pulso y fuerza y con trabajo arduo en los entrenamientos y en los partidos mismos. Porque si tienes a T Higgins, a a, Tee, a este, ay, se me olvidó el otro el otro receptor de, de los Bengals, pero al final de cuentas es una rotación un poco ¿Tilerball? más... Eh, Tyler Boyd, exactamente, gracias Víctor o sea, es, es alguien que tiene una rotación un poco más específica, Jamar Chase tiene química con Joe Burrow, lo sabemos y es algo que los, nos emociona a nosotros pero no veo a Cincinnati dándole tanto el balón a Jamar Chase por el otro lado tenemos a Rashad Bateman con eh, Baltimore me encantaría, de verdad me encantaría que, que tuviera muchos snaps o que le lanzaran mucho el balón, porque es un jugador sumamente físico, es alguien que te sabe pelear muy bien los balones. Y si tienes a un, de un lado a Hollywood Brown y del otro lado a Baseman, creo que puedes ocupar eh, muy bien el ataque aéreo con Baltimore. Pero conocemos que el coreback de Baltimore es Lamar Jackson, entonces ahí entra el, la, la cuestión. Entonces por ese lado no escojo a Rashad Bateman. Por el otro lado tenemos a Davonta Smith que dijo Víctor, yo también estuve pensando en lo mismo de que al final de cuentas, es un jugador que no tiene, no tiene con quién competir en, 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 la, en la ofensiva, o sea, sin duda alguno no tiene mucho que, que competir, pero tiene de coreback a Jalen Hurts, y Jalen Hurts tiene que ganarse a pulso ese, esa titularidad con Filadelfia, ¿no? No es un jugador que ya la tiene bastante ganada, porque sí, tal vez muchos dirán, es que Joe Flaco a lo mejor ya no es el de antes, Joe flaco ya está grande, Joe Flaco ya no se mueve, sí, pero cuando tú tienes a un coreba con el nombre de flaco atrás de ti, tienes que estar preocupado y sabes que tienes que ganarte el puesto, entonces por ese lado, a Jalen Hurts necesito que me demuestre un poco más para darle las riendas de esta ofensiva y nos queda Tua Tango Bailoa con los Miami Dolphins y el receptor Jalen Weld. y ese es mi pick Jalen world va a ser wow. el jugador que vaya a tener las mil yardas como novato wow. en esta no, 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 eh, temporada no. 2021. Y les voy a wow. decir por qué. Tienes a Davonta Parker, es un jugador sumamente rápido y lo vas a ocupar como un receptor abierto. Lo vas a alinear hasta el fondo y es el que te va a ayudar a ganar las yardas difíciles. Te va a ayudar muchísimo a estirar el campo. Lo entiendo muy bien. Pero tienes a Will Fuller, que sí, nada más son dos, dos partidos de suspensión, dos. Pero es no esos dos partidos cuando Jalen Weld se va a adueñar de la titularidad. Porque él a principios debería estar alineado. Si Will Fuller empezaría la temporada, Jalen Weld estaría alineado como slot. Y ahí sí cambia la cosa, porque como slot no tienes muchísimos más snaps por el simple hecho de que tienes eh, rutas un poco más cortas, rutas de cruce, rutas de pase de pantalla. Y J Jalen Weld las puede convertir en 20, 30 yardas. Pero dos partidos, chavos, de verdad, dos partidos, dos partidos... Y con el simple hecho de que esos dos primeros partidos, eh, Tua va a demostrar que es un coreba que ya está para competir en su división. Por eso mismo digo que Jalen Whirl va a llegar a sí. las mil yardas con los Miami Dolphins. Y también wow. tenemos a alguien que mencionó justamente, Víctor. Tenemos a Preston Williams, que es un jugador que también él se alinea del lado derecho siempre en los snaps. De hecho, sus snaps eh, donde tuvo más recepciones fueron del lado derecho pero si agregamos que muchas veces Tua se eh, concentra un poco más a los del lado izquierdo por el simple hecho de ser zurdo, entonces me parece que Jalen World, ahí hay un punto más de inflexión para él, porque él se alinea del lado izquierdo. Entonces, chavos, Jalen World va a ser el único, el único wide receiver que wow. llega a las mil yardas como novato en esta temporada 2021. Guarden este video y si no me
2: hacen burla, pero lo escucharon primero de César, antes de que vayas tú, simplemente quiero mencionar algo para las personas que nos ven o que nos escuchan. Jaren Waddle nunca tuvo a nivel universitario más de mil yardas. Eso es importante decirlo, eso no significa de que no haya tenido la capacidad. Recordemos que durante la campaña esta que acaba de pasar... Él iba, él iba como líder por encima de Devante y Smith y posiblemente iba a ser su primer año pasando las mil yardas. Significa de que tiene la capacidad, pero desafortunadamente no contó con suerte. Simplemente como un dato curioso, porque a mí me da mucha alegría escuchar eso de Sebastián. Él sabrá por qué.
1: <risa> pues miren, si hablamos de competencia, hay un receptor que nadie ha mencionado, tal vez yo no lo escuché, perdónenme, pero es el receptor Elijah Moore de Jets pero él es de
0: segunda ronda, y dijimos de este primera
1: ronda. Es de segunda ronda,
2: y yo había hecho la pregunta de primera ronda. Ah, o o fue, si,
1: es, de, si, de, si fue de primera ronda, perdónenme. Si es así, definitivamente yo estoy con Víctor. Es Damonte Smith. Aunque esté, aunque esté Jalen Hortz, no tiene competencia. Y Jalen y <risa> y <Yellen risa> weddle sí la tiene. Y a Chase sí la tiene. Damonte Smith no. Jalen Rigor, estadísticas de 400 yardas en una temporada. Sus compañeros, 300, 350. Además... Aquí hay, aquí hay algo muy, muy importante que tiene, que, de, que, que tiene Davante Smith respecto a Jamar Chase y a Jaden Wood. Él tiene que demostrar que los equipos que no lo draftearon primero que los otros dos se equivocaron. Y porque es el Heisman. Tiene que demostrarlo y yo creo, yo creo y espero que así sea. Sino que pues que fiasco, ¿verdad? Pero yo creo que entre que no hay competencia Ya Hort lo conoce y tiene, que, tiene más que demostrar que el resto de sus compañeras por las críticas del físico, del tamaño y situaciones semejantes, yo sí considero que él tiene, él tiene digamos que tiene que, él, eh, tiene que mostrar el carácter para, primero, ser el, eh, ganarse el, el, la posición de ser el uno y segundo, pues obviamente mostrar la calidad que, que mostró en Alabama. Yo creo que esos, esos ingredientes extra van a hacer que él llegue es más, me voy a mojar las manos A 1.500 yardas en la, en la temporada. ¡Wow! Oye,
2: con número y todo, Sebastián.
1: Yo, yo, yo lo pues, digo porque yo, yo, no, yo, yo no veo en Filadelfia a alguien más. ¿Quién pues más? Es que Filadelfia
0: va a tener al mejor receptor, al, no, al novato ofensivo del año, y va a tener al MVP en Horse con 1.500 yardas para un solo receptor. Ah, Venga, ah, muchachos. Ah, Filadelfia no es no puede César. César, César ya casi lo dijo, entonces guarden ese, 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 ese fragmento de video, pero venga muchachos, al final de cuentas eh, pues esto lo hacemos también como proyecciones y para que ustedes nos digan qué es lo que piensan, cómo lo ven y sin duda alguna pues, nos ayudan a nosotros también a ver otros puntos de vista, ¿no? Porque también nosotros no tenemos la verdad absoluta y si la tuviéramos ya estaríamos en Las Vegas apostando. Entonces esto también se trata de especulación con base a lo que tenemos, ¿no? Pero venga, llegamos a las últimas, eh, a la última pregunta que va a ser dividida en dos y pues les voy a decir, ya dijimos receptores, running backs, corebacks, pero en general, ¿quién... ¿Quiénes van a ser los jugadores premiados en, al final de la temporada 2021? ¿Quién va a ser el novato ofensivo del año y quién va a ser el defensivo novato del año?
2: Arránquense muchachos. Bueno, a ver, está entre Devante Smith, si hablamos del novato ofensivo del año, y Najee Harris. Yo creo que esos dos estarán compitiendo por el novato del año. No creo que vaya a ser ninguno de los mariscales de campo porque creo que, bueno, Sebastián y César explicaron muy claramente exactamente las responsabilidades que tienen y también estamos hablando de que es una posición donde usted no tiene que estar buscando lanzar tantas yardas, sino hacer de que su equipo a nivel ofensivo funcione bien. Mientras tanto, las otras dos posiciones, tanto el running back como el receptor, sí necesitan de yardas para hacer su gran diferencia. Y yo creo que aquí es donde entra Devante Smith y Najee Harris. Yo me voy a ir simplemente con un pelito de que Devante Smith se va a llevar el novato ofensivo del año con el equipo de Filadelfia por lo que ya acabamos de explicar no hace mucho, específicamente César que fue el último que tuvo la la, la locución, ¿no? de cuando estábamos hablando de cuál eh, receptor de la primera ronda del draft que acaba de pasar, va a terminar con más de mil yardas, entonces yo creo que el jugador ofensivo va a ser Devante Smith del equipo de Filadelfia, con respecto al jugador defensivo del año, el novato defensivo del año ¿Ok? Agárrense muy bien, señores, porque ahora sí lo vamos a abrir en cuanto a todo el draft. No me voy a concentrar solamente en la primera ronda, porque yo creo que va a ser el outside linebacker de los Gigantes de Nueva York, estamos hablando que fue elegido en la segunda ronda, el pick número 50, Asis O'Yulari, Asis O'Yulari, oh, wow. y oh, les voy wow. a decir por qué. Claro, me baso mucho, me baso mucho en lo que llegaron a hacer estos jugadores y no jugó para cualquier universidad. La Universidad de Georgia es una universidad muy buena, o sea, que tiene muy buena competencia. Y él, en el año 2019, de todos los outside linebackers, señores, y no menciono tanto los inside linebackers, porque no son tan especialistas en ponerle presión a los mariscales de campo. Entonces, cuando usted, usted tiene a un linebacker que le pone presión al mariscal de campo, ahí es donde entran en la discusión de un jugador novato del año a nivel defensivo. En el 2019, Asiso Yulani para la Universidad de Georgia tuvo 5,5 sacks. En el 2020, la última campaña, su último año a nivel universitario tuvo 8,5 oh, sacks. Estamos hablando que este jugador sabe ponerle presión al mariscal de campo si nos concentramos solamente en outside linebackers. Y sabemos de que Jason Owe pues, es un edge rusher y también un linebacker. Y Joey Tryan también es un edge rusher o linebacker. Pero ninguno de ellos tuvo más promedio de sacks, más promedio de capturas a nivel universitario. Y si usted ve exactamente lo que hicieron los linebackers del equipo de los gigantes pues obviamente Aziz Ojulari va a venir como aquel jugador que pueda tener más capturas que todos los linebackers que tiene el equipo de los gigantes. Estamos hablando de Lorenzo Carter, que tiene un averaje de, de cuatro sacks por año, pero el año pasado todo, tuvo solamente un sack, no jugó todos los partidos. Reggie Ragland tuvo un solo sack el año pasado, es un linebacker interior. Y también Blake Martínez, que es un linebacker interior, pero Blake Martínez es más un tacleador, no tuvo más de más de 150 tacos en total, 151 en totales. Entonces, aquí es donde yo creo que Asiso Yulari, que fue elegido en la segunda ronda, el pick número 50 por el equipo de los gigantes va a terminar con mejores números que Jamin Davis, que está con Washington, que Saban Collins, que está con el equipo de los Cardenales, y que Micah Parsons, que fue seleccionado como el mejor defensivo saliendo del draft con el equipo de los Cowboys. Posiblemente Asiso Yulari pueda estar peleando ese líder en capturas con Jalen Phillips, que viene siendo un edge, con Gregory Rousseau o con Quiri Pay Pero creo que al final soy Yulari, terminará como el jugador defensivo del año a nivel de novatos en la NFL para el equipo de los gigantes de Nueva York.
1: Yo aquí voy a ser coherente con lo, con lo que mencioné precisamente en las preguntas anteriores definitivamente el, el MVP ofensivo, estoy de acuerdo con, totalmente con, con Víctor, o va a ser un corredor de Alabama, que va a ser Ney Harris, o forzosamente tendría que ser Davante, Davante Smith, en cuestión de que cumpla con las yardas esta situación, pues por supuesto, es, es el mismo escenario, por ejemplo, que tienen, que tuvo en su momento Minnesota con Justin <coughs> Jefferson. Perdón. Nadie esperaba a Justin Jefferson y sacó los números. Entonces yo me espero algo parecido así con Davante Adams, es decir, todos, bueno, Levante no Smith, lo ¿no? trataron. Sí, perdón, Smith. Smith perdónenme. este Nadie lo, bueno, lo mandaron hasta la, bueno, una, una, un pick bajo, por así decirlo, en cuestión del draft, de cómo se esperaba por el te tema de ser Heisman. Entonces, definitivamente, yo sí creo que el, el novato ofensivo va a ser este el tema de Davante o Ney, definitivamente. Quiero hacer aquí nada más un paréntesis. Precisamente lo que comentaba Víctor es totalmente inversamente proporcional en las posiciones. ¿A qué me refiero con esto? Entre más envejece el coreback, más candidato a ser MVP de la liga se vuelve, y el corredor o el receptor, entre más viejo se vuelve, más se aleja de ser el MVP de la liga. Entonces, yo creo que por esta situación, yo también descarto que algún coreback, a menos de que haga, de que, por ejemplo, Zach Wilson o Trevor Lawrence sean los primeros en la historia que en su primer año ganen 17, los 17 juegos, pónganle 15 si quieren, y los lleven a playoffs y los eliminen, no sé, en ronda de, de conferencia. Solo así vería que, bueno, vaya, con un récord así, lleguen a ser los, los novatos ofensivos. Pero de otra forma. No creo que pase. En el, en el lado defensivo, híjole, yo no yo no veo que... Eh, el, el caso de, de, del jugador que mencionaba, Víctor, por supuesto, yo, yo creo que sí es muy bueno, pero por algo se fue a segunda ronda. Por algo se fue a segunda ronda, porque fácilmente lo pudo haber tomado Santos, Arizona, los propiamente los Raiders. Entonces... Reitero, yo estoy muy casado con los números y con la eficiencia que tienen los egresados de Miami, entonces yo creo que nuevamente uno de estos dos se va a quedar con el premio del defensivo novato del año.
0: Interesante, interesante, pues miren muchachos, yo la verdad sí me voy a casar con los corebacks. Y por el simple hecho de ser oh, Corebac. ¿sí? No, se fue la segura? La se fue la segura? Que, porque la NFL. <risa> pero es que ni siquiera he dicho que Corebac a elegir. Ya me pero están, es me están, ya me están criticando.
2: Pero vas lo, a elegir lo, a, a, a Zach a Wilson. Lo elegí. Lo vas a elegir a Zach Wilson. A sabe. Trey Lance. No, a Zach Wilson. <risa> Zach Wilson va a ser el
0: novato Dice. ofensivo
1: del año. Claro que sí.
0: O sea, es que, de verdad. Chequen, chequen, chequen lo que tiene Zach Wilson, y de verdad, yo, yo, yo amo a Trevor Lawrence y de verdad, espero que le vaya muy bien, pero no me gusta lo que está haciendo Zach Wilson, creo que llega a un equipo bien arropado y por, por bien arropado, eh, eh, todo empieza con el coacheo, o sea, empieza con el coacheo, Robert Sale es un, es un coach que siempre ha tenido una mente defensiva, y cuando tú ocupas tus primeros cuatro picks para darle protección, para darle armas ofensivamente tanto terrestres como aéreas Venga muchachos, no le, veo, no le veo fallas a su lógica, tienes a gran, una gran línea ofensiva, ¿verdad? yo confío mucho en la línea ofensiva de los Jets, y sin duda alguna tal vez no lleguen a playoff, ni siquiera ganen su división, pero los Jets no van a quedar último en la división AFC East en el 2021, ellos van a quedar en tercer lugar, y van a estar demostrando que tienen la capacidad de poder pelear en los próximos años, y va, oh. va a ser por Zach Wilson, porque Zach Wilson tiene las habilidades de un coreback muy inteligente, tiene las habilidades de lanzar bien, tanto corto como largo, como cruzado sabe leer las defensivas al menos en el college es la impresión que nos da, vamos a ver, la NFL es un mundo totalmente diferente, pero Zach Wilson sin duda alguna yo creo que tiene que ser el novato ofensivo del año y venga, novato defensivo del año y aquí también agárrense, siéntense bien no, 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 eh, no. ajusten su su respaldo, porque el jugador defensivo del año es alguien que se fue en segunda ronda pasaron picks y picks y picks y lo dejaron pasar y yo estuve mm. enojado y enojado enojado hasta que se un equipo se, se animó por fin, fin por él y sí, chavos Jeremiah Augusto Coramoa no, no, va a ser no, no, el novato no, no. defensivo del año. Por encima si no, de no, Micah no. Parson, por encima de <ríe> Jemmy Davis, por encima de Jalen Phillips, de <ríe> Kiwi Peye, de Seven Collins, de Jason Hort, de Patrick Surtain, Jeremiah Augusto Coramoa llega a una defensiva totalmente arropada muy bien. Sabe cómo, cómo lo van a arropar muchísimo a cómo leer estas eh, jugadas ofensivas. Va a saber cómo taclear cómo usar sacks y creo que... Que en el equipo de los Browns puede tener un impacto eh, bastante interesante, tanto en intercepciones, como en tacleadas, como jugadas de eh, entregas de balón. Entonces, por eso lo pongo a Jeremiah Obuso Coramoa. Simplemente creo que me estoy yendo por el corazón, una, y por otro por el simple hecho de cómo cómo jugaron en el colegial. Es un jugador, son jugadores, los dos que puse son jugadores que demostraron muy bien y no solamente en su última temporada. Esos jugadores demostraron su, durante sus tres años, durante sus tres años de college, que están a un nivel alto y que tienen todo lo necesario para brillar en el NFL. Por eso es que los pongo, y antes de que me critiquen voy a dar los momios para los que les gustan muchísimo las apuestas y que quieren apostar, <risa> eh... Para esto, los momios para ganar el novato ofensivo del año en Las Vegas por eh, DraftKings, que es la casa eh, oficial de, de apuestas de la NFL a partir de este año. Tenemos en primer lugar a Trevor Lawrence con más 300, Justin Fields en el segundo lugar con más 600, Trey Lance con más 600 en tercer no, no. lugar, Zach Wilson... <ríe> En el cuarto lugar con más 700. Neji Harris está en el quinto lugar con más 800. Mac Jones está en el sexto lugar con más 1000. Jamar Chase está en el séptimo lugar con más 1100. Y Kyle, eh, Kyle Pitts está en el lugar eh, número 8 con más 1100. Esos son en el novato ofensivo. En el novato defensivo del año, igual en DraftKings, eh, los momios están de la siguiente manera. Micah Parsons está en el primer lugar con más 500. Jalen Phillips está en segundo lugar con más 700. Jamie Davis está en más 800 como tercer lugar. En el cuarto lugar está Jeremiah Obusu-Koramoa con más 1,000. En sexto, no, perdón, en quinto lugar está eh, Kiwi Pay eh, con más 1,000. Saving Collex está en sexto lugar con más 1,200. En séptimo lugar tenemos a J.C. Hur con más 1,400. Y en octavo lugar está Patrick Surtain de más 1,400. Y eh, soy, Yolari eh, Víctor está en el lugar número 12 de los bien? momios para los de defensivos. Así es que venga muchachos, escucho sus comentarios que se ve que están okay. ansiosos
2: por, por, por hablar. César, permíteme César. Bueno, Jeremiah Uso yo lo tenía como segundo en mi lista para, ten, para terminar como el novato defensivo del año. Lo que pasa es que sí, uno utiliza lo que es la, la consistencia, ¿no? Lo que es mantener números o, o averajes relativos a los años que, un, que jugó como jugador universitario. Fíjese usted, yo le mencioné que así hizo Yulari. Terminó. Eh, con 8,5 sacks en esta última campaña y en el 2019, 5,5. Bueno, Coromoa, en el año 2019, terminó con 8,5 capturas. Muy bien, okay. pulgar arriba. Desafortunadamente, okay. bajó su rendimiento en cuanto a capturas la campaña pasada y tuvo solamente 1,5. Entonces, basado en eso, yo dije, bueno, a ver, ¿quién tiene más consistencia? Sí, es verdad, solamente son dos años aquí. A nivel eh, profesional, hay que ver exactamente cómo se desarrollan. Pero por eso, por un peldaño, decidí elegir a Aziz Oyulari por encima de uh, Uso Coromoa. Si no hubiese sido por eso, yo creo que hubiese elegido a Jeremiah Uso Coromoa, que creo que en cuanto a los linebackers que tiene el equipo de los Browns, yo creo que, a ver, no sé si opinan igual que yo, yo creo que el equipo de los gigantes tiene un poquito de digamos, mejores linebackers que el equipo de los Browns. Entonces, Anthony Más Walker tuvo cero sacks. Anthony Walker, del equipo de los Browns, el middle linebacker, tuvo cero sacks la campaña pasada para el equipo de los Browns. Sione Takitaki tuvo un solo sack. Entonces, es aquí donde Jeremiah Uso puede tener el protagonismo, especialmente porque Miles Garrett va a estar poniendo presión y eso le da bastante libertad a Jeremiah Uzukoromoa, también Jadavian Clowney, estos dos defensive ends, ¿no? y a veces Jadavian Clowney también puede ser utilizado como un jugador que, que no está con la mano en el césped. Entonces, creo que, que, creo que se puede contar con lo que acaba de mencionar Sebastián con su pick de Jeremiah Uzukoromoa. Desafortunadamente, me estoy basando en quien tuvo, digamos, un cierto nivel más constante, ¿no? Porque si nos basamos en un solo año, y específicamente en la campaña pasada a nivel universitario, entonces sería Gregory Rousseau quien tuvo más de 10 capturas, creo que tuvo un total de 15. Entonces ya tendríamos sí. que ir con él. Pero la campaña antes de esa no tuvo ese tipo de rendimiento. La, eh, estamos hablando de que, de que más constancia tuvo Jalen Phillips, ¿no? Entonces por eso es que yo, al fin de al cabo decidí mencionar a Aziz Ojulari y le mencioné que Jalen Phillips, Willie Bay y Gregor Russo estarán ahí también eh, en la lucha por quién va a tener más capturas. Y bueno, eso era lo que quería mencionar con respecto a su pick del Defensive Rookie of the Year. Con respecto al Offensive Rookie of the Year, déjeme decirle lo siguiente antes de que le pase la batuta a César. Fíjense, si Justin Fields fuese titular desde la primera semana de juego, podría entrar en la pelea de claro. quién tiene más yardas o más touchdowns o QB rating con Trevor Lawrence y Zach Wilson. ¿Okay? No puedo incluir a Trey Lance ahí porque no creo que le gane la titularidad a Garópolo. Yo creo que Garópolo va a ser el titular comenzando desde la semana eh, número uno. O sea, o al menos de que se lesione Jimmy Garópolo. Y por supuesto sabemos que Matt Jones no será titular este año, no creo que sea titular este año, al menos que se lesione Cam. César.
1: No, ya, ya, yo nada más nada más quería mencionar el tema de del pick defensivo. Mm, miren, miren, sí es bueno, pero no creo que llegue y, y sobre todo por el tema de que yo entiendo que va a llegar una defensiva que lo necesita y por supuesto puede sobresalir, pero solo solo miren no no o sea mis caras son por la situación de que durante el draft salió el rumor precisamente de que tiene temas médicos, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte, como se, tomó, como se pudo ver en ciertos jugadores, a él lo mandó prácticamente al final de la segunda ronda a este, a Select, al Corner Rock, perdón. También el tema de médico lo bajó en cuestión de la posición del, del drafteo. Entonces, yo sería el único paréntesis que le pongo, es decir, no me suena descabellado, ¿no?, pero el tema médico sí termina siendo una situación que deja una pequeña incógnita respecto a los competidores por el trofeo. Pero reitero, no es mala en sí. Es decir, si sí entra en un esquema donde él puede resaltar. A mí se me hace, por ejemplo, un, un escenario, tal vez me, me estoy saliendo mucho de la del alberca, pero es un escenario como el de, este, como el de Jevin White en Tampa Bay. Él tiene compañeros muy buenos que lo complementan y él y hace que resalte el talento que tiene, yo creo que eso podría pasar en Cleveland, pero el tema médico que salió de que tuvo problemas en el corazón y situaciones semejantes, sí puede hacer, vaya que el equipo lo maneje con un poco más de cautela, precisamente para desarrollarlo y que no se tenga más afectación, pero reitero, nada más es por eso, este fuera de esta situación, por supuesto que este es un linebacker excelente, definitivamente.
0: Sí, ¿no? Y vamos a ver cómo cómo está eso, porque al final de cuentas, Jeremiah Obuso Coramoa declaró que él nunca tuvo problemas cardíacos y los médicos dicen que sí. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Si al médico que te, de, al médico de la NFL que filtró la información o le creemos al mismo Jeremiah, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo maneja Cleveland. Sin duda alguna, chicos, este 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 streaming va a quedar para la posteridad, vamos a, a ver cómo avanza la temporada y vamos a decir, ok, tuvimos razón en este, no las volamos en la otra, pero venga, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, pues déjenos saber qué, qué piensan ustedes de nuestros picks, nos pueden dar sus picks de quién va a ser el novato defensivo quién va a ser el, el novato defensivo quién va a tener más de mil yardas corriendo como por recepción, quién va a tener más capturas, ustedes sigan la conversación lo pueden poner ya sea en la cajita de comentarios de YouTube o de Facebook o nos pueden taggear en, en, en Twitter como arroba holyrollernfl y ahí vamos a estar respondiendo todas sus preguntas y vamos a seguir la conversación y, y pues no sé si quieran decir algo más muchachos, antes de
1: despedirnos, Víctor César. Eh, yo nada más quiero agregar, eh, siempre, y, y lo, lo comentábamos precisamente en la junta de, de producción, perdona que si me adelanto un poco, pero esta posición de verdad que está muy castigada, y sobre todo es porque la, la NFL vende precisamente al jugador, como, como en algún momento este, lo mencionó Víctor, es un tema de pick sexy, vendes al jugador sexy, en cuestión al que tiene la superestadística y explosivo, y lanza lejos, lanza de forma espectacular, pero y nada más quiero hacer eh, referencia precisamente a la parte de los seres anónimos que son los tacles ofensivos y defensivos. Si la liga fuera un poco más eh, equilibrada en esa situación podríamos inclusive posponer postular algún liniero ofensivo por ejemplo el que tomó este los cargadores el que tomó los jets yo creo que son jugadores que tristemente por la posición está atrás de, del espectáculo en cuestión, pero en realidad son los seres del juego, son los que deciden los juegos nada más quería hacer mención respecto a esto
2: Ok, bueno, yo voy a aprovechar entonces para quitarme esto de las espaldas porque simplemente cuando hablamos acerca, cuando hablamos acerca de los quarterbacks no me lo quité, pero ahora sí me lo voy a quitar eh, de arriba y vale la pena de que lo aclare. Yo cuando hablamos acerca del mariscal de campo novato que va a terminar con mejores números, mencioné que el Trevor Lawrence le iba a ganar a Zach Wilson, pero por un pelo nada más, señores. Es solamente por un pelo porque yo creo que el tendón de Aquiles de Zach Wilson es que es un jugador un poco más agresivo en cuanto a lanzar el balón y casi siempre cuando hablamos en el año del novato eh, en un equipo que bueno, según Sebastián va, va a terminar tercero, no sé exactamente cómo lo va a hacer, un equipo que terminó de último y que sí, se ha reforzado pero requiere mucho en una división que no va a estar fácil va a ser una, división, eh, va a ser una de las divisiones más difíciles que va a haber, entonces a Wilson no la va a tener fácil Trevor Lawrence tampoco pero creo que Trevor Lawrence puede estar en una división sí competente pero no creo que vaya a ser al nivel de, de la división donde va a estar Zach Wilson. Entonces, yo creo que Zach Wilson lo que lo va a afectar nuevamente va a ser la cantidad de intercepciones que vaya a lanzar por encima de Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es un jugador que es un poquito más metódico en ese aspecto, ¿no? Por eso lo consideran un jugador generacional y por eso fue el pick número uno de la primera ronda. Y por eso fue que decidí elegir a Trevor Lawrence por encima de Zach Wilson. No obstante, si Zach Wilson mantiene en check sus intercepciones, entonces ahí sí se lo doy al novato del equipo de los Jets de Nueva York. Eso era lo que me quería quitar.
0: Pues muchas gracias, muchachos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook como Holly Roller. NFL en Instagram como de Holly Roller NFL en Twitter que ya la di y suscríbanse a nuestro canal de YouTube que vamos a seguir teniendo contenido todas las semanas del off season hasta la temporada regular y pues muchísimas gracias un abrazo a todos cuídense y nos vemos en el siguiente streaming de de Holly Roller bye.